0: Bom dia, amigos. Bom sábado a todos. Bem-vindos ao canal SESCRISTA Virtual, que é, na verdade, um centro espírita virtual que realiza programação de estudo e divulgação da doutrina espírita ao longo da semana. E a nossa programação de sábado é o estudo da obsessão. Então, hoje nós vamos fazer a oitava aula sobre vampirismo e de já colocamos aí o nosso chat à sua disposição para algum comentário, alguma crítica, alguma colaboração que você queira fazer, participe conosco, é muito importante a participação de vocês. Então, no estudo passado, nós vimos o vampirismo como um fenômeno de parasitose mental, podendo inclusive instalar os processos de loucura. Hoje, vamos estudar o vampirismo como agente de adoecimento do corpo físico e presente em muitos quadros de doenças complexas. Trata-se de um estudo superficial com o objetivo de chamar a atenção para essas questões graves e que dizem respeito a todos. Requer um estudo aprofundado daquelas pessoas que têm interesse na temática. né? Nós estaremos aqui citando as obras e muitas outras poderão ser encontradas na doutrina espírita. Mas nós vamos aprofundar essas questões ao longo dos estudos que faremos quando estivermos especificando os casos de obsessão. Então, a partir do próximo sábado, nós vamos estudar obsessão e viciação, obsessão e criminalidade, obsessão e suicídio, obsessão e doenças, internet doença, e obsessão, aliás, crianças e obsessão, e, por último, tratamento das obsessões e a desobsessão natural. Então, vamos aqui ao estudo do vampirismo, que é o tema que trazemos para amanhã deste sábado. Vamos estudar aqui com os nossos amigos o conteúdo que nós relacionamos para o estudo de hoje. Então, nós vamos começar aqui falando, deixa eu só me organizar aqui nesse nesses quadros. Bem, nós vamos começar aqui com a fala do Herculano Pires no livro Vampirismo, que é um livro que trata dessa questão. Nós pensamos algumas ideias, mas, como dissemos, requer um aprofundamento. Quando ele diz que entre os vários elementos, coisas e seres que agem sobre o comportamento humano, o mais perturbador e o que mais profundamente ameaça as estruturas físicas e espirituais do ser humano é o vampirismo. Porque é a atuação consciente de um ser sobre outro para deformar-lhe os sentimentos e as ideias, conturbar-lhe a mente e levá-la a práticas e atitudes contrárias ao seu equilíbrio orgânico e psíquico. Então, o Herculano Pires, já no início aqui nos chamar a atenção para essa questão, o quanto é grave, o quanto a gente deve é, conhecer para que a gente possa se prevenir, para que a gente possa se, se libertar de algo que possa estar começando a surgir em nossas vidas. Como ele diz, é o mais perturbador e que ameaça profundamente as estruturas físicas e espirituais do ser humano. Porque um ser em desequilíbrio, um ser cheio de ódio, de revolta, de desejo de vingança, numa atuação consciente, ou seja, ele quer desmontar, ele quer desestruturar a criatura. E ele vai trabalhar de tal forma que vai deformar os sentimentos e as ideias da criatura. Vai conturbar a mente, vai levar à prática e atitudes contrárias ao seu equilíbrio orgânico e psíquico. Daí a gente ter elaborado esses estudos que vão vir aí, que virão aí na, na sequência, falando das várias situações que pode estar envolvida aí com o processo obsessivo, que tem tudo a ver com essa questão do vampirismo. Na origem de tudo, a gente vai ver que tem um ser lá em desequilíbrio que está com essa ideia, com esse desejo de desestruturar, de desmontar porque é um verdadeiro desmonte da criatura quando nós perdemos o nosso equilíbrio físico e orgânico, o psíquico, nós não somos mais donos de nós mesmos, né? não tem mais controle sobre nossa vida. Então, é algo grave, é algo sério, que realmente a gente precisa atentar para que a gente possa entender que essa questão da obsessão, voltamos lá para o doutor Bezerra Menezes, é algo grave demais, nesse momento que nós estamos vivenciando, porque estamos aí sintonizando inconscientemente, buscando gozos, buscando prazeres, buscando alucina alucinações, extravagâncias, sem se dar conta que estamos aí em conexão com mentes que são perturbadas, que são doentes, e que encontram em nós o, o acesso perfeito para cobrar alguma vingança, alguma coisa do passado, alguma situação dessa natureza. Então, o, o Martins Peralva, ele, definindo para nós essa ação do vampirismo, ele diz que é uma ação pela qual espíritos involuídos se mantêm à organização psicofísica dos encarnados sugando-lhes a substância vital. E que vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Aqui já é o André Luiz que está dizendo. Então, veja bem, espíritos involuídos não são espíritos superiores. Os espíritos superiores não precisam dessa substância vital. Eles sabem como viver em harmonia no universo, com as energias que o cerca, que não, é, não há necessidade de buscar em ninguém. Mas os involuídos têm essa necessidade. E aí, o que, que acontece? Para sentir, eles se mantam. E mantam de de se atrair, de se, de se juntar ali, se manter mesmo na organização psicofísica dos encarnados. E aí vai sugar a substância vital, como nós vamos ver aqui na sequência. E essa, essa entidade ela é chamada de vampiro, não como nós já falamos, não é aquele vampiro que a gente conhece das histórias em quadril de maneira nenhuma. Mas é um ser ocioso que não... Não, não busca se trabalhar espiritualmente, moralmente, não, não busca é, se elevar para absorver do universo, das energias que Deus colocou para todos os seres, e vai buscar ali nas possibilidades alheias, vai buscar tirar de alguém aquilo que ele deseja. Mas nós, existem também os sugadores de energia, que são pessoas encarnadas que sugam energias alheias sem perceber acho que você já ouviu falar aí de quebrando, de uma olhada e o alvo principal são crianças e plantas, né? Aquelas criaturas que se aproximam de nós e que quando saem nós ficamos numa situação de abatimento, desvaziamento das nossas energias e a gente observa que isso sempre acontece quando em contato com essa pessoa, aquela pessoa negativa, aquela pessoa é, que só é pessimista, que só fala coisas negativas e que sempre está buscando a gente. E, geralmente, ela diz assim, ah, foi ótimo conversar com você, estou me sentindo muito bem. E vai embora e você fica arrasada. Por quê? Porque ela levou suas energias. Ela retirou de você energias que fez com que ela, de repente, ganhasse um ânimo, se sentisse bem. E ela diz, ah, adorei conversar com você, adoro quando converso com você, me sinto muito bem. E você sempre constata que se sente muito mal. Então, é uma pessoa sugadora de energia inconsciente. Nós falamos lá no início do, do, dos espíritos que fazem isso com consciência, para provocar uma vingança, para desestruturar a criatura, para desmontar a criatura. Mas, nesses casos aqui, a criatura faz isso inconscientemente. Então, existem aqueles casos... Da criatura que tem que a gente diz que tem um olho mau, por isso mal olhado, que olha para uma criança, ai que coisinha linda. E aí, daqui a pouco, a criança está tá com vontade, com desintegridade, está passando mal. E aqueles casos de que se levar as rezadeiras, plantas que a pessoa olha, toca ou acha linda e a planta murcha, morre. São pessoas que sugem energias dos outros. E nesses casos, inconscientemente. Há uma carência dessas energias nela e ela vai buscar onde traz, onde tem. Então, tanto no, nos desencarnados ocorre isso, quanto nos encarnados. Isso só para a gente ter uma ideia. Jesus nos traz uma lição dessa situação quando trata da mulher morroíza, nesse Lucas capítulo 8, versículo 44 a 46, que a mulher chegou... Tocou na vestimenta dele, não foi nele, não. E logo, estancou o seu sangue. Quer dizer, o que ela precisava para a sua cura, ela extraiu de Jesus. E Jesus sentiu que estava saindo daquela energia. Tanto é que ele disse, quem é que me tocou? E aí Pedro disse, pô, senhor, uma multidão dessas, você me perguntar quem é que, que lhe tocou? E aí Jesus diz, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, Jesus, conhecedor das leis maiores, sentiu a energia sair. Sentiu que alguém que estava precisando buscou nele esse recurso. Só que Jesus é um ser maior, um ser elevadíssimo. Ele não ficou abatido porque alguém levou essa energia ele registrou que alguém em torno estava precisando dessa energia e veio e retirou dele. E essa pessoa se curou. Então, é uma doação de energia, de amor, de um ser pleno, de um ser que tinha para dar para a humanidade inteira, não era só para aquela mulher, tanto é que ele se doava a todo instante, mas aquela mulher se curou. Então, para dizer para nós que as boas energias elas existem, nós não precisamos buscar energias negativas, energias ruins, com um bom pensamento, com uma boa prece, com bons sentimentos, com uma boa elevação. A gente pode atrair essas energias boas, como essa mulher foi buscar em Jesus e com certeza encontrou. Então, Jesus chama de virtudes. Saiu virtude, de mim saiu virtude. Saiu coisas boas, saudáveis, para curar aquela mulher. Mas, no caso do vampirismo... Ninguém pense que vai sair nenhuma energia boa, não. A não ser nesses casos inconscientes, como nós falamos, que vai sair a nossa energia boa para aquela criatura, mas nós vamos ficar desfalecidos, porque nós não temos essas energias assim. Nós não, não somos preparados para ser doadores de boas energias ainda, né? não, não Não temos porque não buscamos ser. Então, essa questão da doação das energias, a gente precisa estudar para conhecer, até porque, muitas vezes, a gente pode se prevenir dessa situação, como é, de caso próprio, eu posso contar, de uma pessoa que sempre que chegava próximo de mim, ela tinha essa atitude, ela chegava e dizia, ai, que bom que eu te encontrei, eu precisava tanto conversar contigo, eu não estou. Aí derramava o seu rosado de lágrimas lá, e quando ela saía, eu dizia, meu Deus, eu, eu, eu tinha que me sentar, eu tinha que procurar um lugar. Isso há muito tempo atrás, né? E eu busquei uma rezadeira. E olha a lição que a rezadeira me deu. Ela disse, minha filha, você está abrindo a guarda para essa criatura. Eu digo: mas como assim? Ela disse, essa criatura chega, suga de você, leva tudo que ela quer. Eu não tinha conhecimento da doutrina e eu perguntei, mas o que, é que eu faço para me proteger? Ela disse, quando ela chegar no seu ambiente, antes que ela se aproxime de você, comece logo a fazer uma prece. Comece logo a mandar energia boa para ela. E olha a lição que o Espiritismo depois me esclareceu. Você vai criando a energia em torno de você, e ela não vai poder chegar e fazer isso com você. E realmente, funcionou perfeitamente. Depois que eu comecei a estudar doutrina do espírita, eu entendi melhor essa questão das energias. Então, é justamente isso. O sugador de energia, quando ele chega no ambiente, ele vem em busca... Seja uma planta, seja uma criança, seja uma, uma pessoa, seja lá o que fosse, se ele encontrar aquela energia que ele precisa, ele traz para si. Isso, muitas vezes, de forma inconsciente. Então, vamos avançar aqui no estudo do vampirismo para a gente entender que isso ocorre porque espírito e corpo, mente e matéria, não são partes independentes do ser, mas complementos um do outro que se interrelacionam poderosamente por meio do perispírito. Então, o espírito e o corpo, eles estão interligados. O espírito vai chegar através do meu perispírito, requisitar as energias que ele trai, que ele necessita, e o meu corpo vai se ressentir, porque está interligado. Da mesma forma, a minha mente, se os espíritos se... Acoplam na minha mente e passam a ter domínio sobre ela, com certeza, isso vai refletir no meu corpo espírito, no meu corpo físico. Porque eles estão interrelacionados, não, não, não são duas coisas distintas. Eles estão in, intrinsecamente ligados, se complementam um com o outro. E aí, Kardec, no livro da Gênese, vem nos esclarecer pontualmente sobre essa questão do vampirismo. Ele diz, os que se encontram muito apegados às sensações materiais prosseguem após o túmulo a buscar sofregamente os gozos em que se compraziam. Para usufruí-los, vinculam-se aos encarnados que vivem em faixa idêntica, instalando-se, então, o comércio das emoções doentias. Então, Kardec aqui está falando dos Espíritos desencarnados. Para quem não conhece o termo desencarnados, as criaturas que já morreram, que estão no mundo espiritual, que eram muito apegadas às sensações materiais, seja de viciações qualquer, e que lá eles continuam querendo essa fonte de viciação. Eles continuam em busca. E aí eles saem procurando como eles vão ter acesso. Vão se vincular aos encarnados que vibram em faixa idêntica. Então, eles vão se vincular àquele que tem a mesma viciação que ele, o mesmo gosto que ele, o mesmo desejo que ele, para se instalar esse comércio das emoções doentias, para se instalar esse processo que nós chamamos de obsessão e que ganha aí esse caráter de vampirismo, quando as coisas se agravam, quando chega a esse ponto mesmo de estar buscando, sugando essas energias. E aí Kardec, na questão 473, ele esclarece que o espírito não entra em um corpo como entra em uma casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Então, o espírito não entra no corpo da pessoa e começa a operar sobre ele, não, de jeito nenhum. Ele se identifica com alguém que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Então, veja o quanto isso é sério. Vamos atentar aí quais são as nossas tendências as nossas vontades, os nossos desejos, porque nós estamos sendo vistos pelo mundo espiritual, eles andam a cata de criaturas que tenham essa proximidade, que se identifique com os gostos dele para eles estarem ali junto conosco, retirando de nós aquilo que precisam. Agora, Kardec deixa claro, é sempre o encarnado quem atua. Somos sempre nós que dizemos, ok, pode vir, pode ficar. Ou então, ok, não, não quero. Não quero essa companhia. Não quero de maneira nenhuma essa atuação. Desculpa. Então, esse espírito, ele não vai invadir uma casa higienizada, uma mente elevada, um pensamento equilibrado e fazer o que bem quer, não. Ele precisa se identificar. Ele precisa ter uma sintonia de gostos, defeitos, de qualidades, que sejam os mesmos que ele tem. Ele vai procurar criaturas assim. E aí o Herculano Pires, complementando essa informação, diz, a entidade espiritual parasitária, ou seja, o espírito, para ajustar-se ao parasitado, que é o ser encarnado, na posição de uma superpersonalidade, uma subpersonalidade afim. Então, ele procura se ajustar à criatura. Como eles têm os gostos muito parecidos, o acoplamento se dá ali tranquilamente. E ele fica ali como uma subpersonalidade afim. Existe uma afinidade. Ambos vivem em sintonia. Mas o parasita, às custas da energia do parasitado, cujo desgaste, naturalmente, aumenta de maneira progressiva. Então, vai se dar esse acoplamento, essa entidade super afim vai ficar ali como uma subpersonalidade e vai viver em sintonia. só que a criatura encarnada ela vai ter um desgaste pesado, porque ela vai ter, ter, dividir sua energia com aquela criatura os prazeres, os gozos, tudo que ela traz para si, ela vai ter que dividir com a criatura. Quando nós estivermos tratando das especificidades, das obsessões, nós vamos entender bem esse, essa, essa questão, da, do quanto potencializa uma viciação, uma ideia, uma doença, essa subpersonalidade afim que está ali em sintonia, retirando da criatura as energias para ele também. E aí, como a gente só é fonte de energia para nós mesmos, vai ter um desgaste, vai ter uma situação em que a criatura vai sentir o peso. Ambos ganham e perdem nessa conjunção nefasta. O parasitado sofre duplo desgaste de suas energias mentais e vitais. E o parasita cai na sua dependência, perdendo a sua capacidade individual de sobrevivência e conservação. Então, ambos vão ganhar e perder. Por quê? Porque o parasitado, o ser encarnado, ele vai também usufruir das energias do, do espírito. O espírito vai usufruir das energias do encarnado. Então, vai acontecer isso aí. A criatura que está passando por esse processo, o ser encarnado, que, que o Herculano chama de parasitado, vai sofrer duplo desgaste de energias mentais e vitais. Claro, agora ele não pensa só por ele. E as energias vitais também, agora não são só para ele. Tem alguém ali, uma subpersonalidade que está ali, dividindo com ele o que antes era só dele. Interessante que o parasita, o espírito, ele cai na dependência. E aí ele perde a capacidade individual de sobrevivência e conservação. Quer dizer, o espírito, depois que ele se assenhoreia das energias da criatura, ele fica dependente. Se ele se afastar dali, ele sofre. Ele não consegue mais ter a sua individualidade como ele tinha antes. Então, termina sendo uma cilada para ele também, essa condição. Por isso que os espíritos não fazem a menor questão de se desvincularem, porque eles passam a ficar dependentes dessa energia. Se existe a dependência da, da criatura encarnada, a dela, dele também. Também o espírito fica nessa dependência. E aí vocês lembram, quem assistiu o, o estudo passado, que nós comentamos sobre a questão do filho do doutor Bezerra Menezes, que te, vivenciou um processo parasitário dessa natureza, aonde o Dr. Bezerra, tentando libertar aquelas consciências, consegue, através do diálogo, da reunião de desobsessão, convencer aquele espírito de que ele deve se retirar daquela organização física do filho dele para romperem com aquele vínculo de viciações e cada um seguir seu caminho. E o espírito, pela bondade do doutor Bezerra de Menezes, se convence de que realmente deve se retirar, mas adverte que vai sair, mas que o filho dele não vai sobreviver, porque a dependência é mútua, não é só dele. Então, vejamos o que o Espírito disse aqui naquele momento. Estamos tão intimamente ligados quanto a planta parasita na árvore que a hospeda. Com o tempo, as raízes naturalmente enxertadas penetram na seiva da outra, gerando tremenda simbiose. Ambos nos necessitamos para viver. Embora eu aqui me encontre, estou vinculado a ele. Se eu arrancar-me do seu convívio físico e mental, eu me desequilibrarei muito e o corpo dele morrerá. O Espírito disse isso, a doutor José Menezes, Que eles estavam tal qual uma planta. Estavam ali tão enxertadas as suas raízes que a seiva de um penetrava no outro, tal qual a planta. Então, ambos nos necessitamos para viver. No estágio em que se encontrava, o filho do Dr. Bizerro Menezes necessitava das energias do Espírito para viver, e o Espírito necessitava das energias do filho do Dr. Bizerro Menezes. E, embora ele estivesse ali naquela reunião, conversando com o Dr. Bizerro Menezes, ele disse: Estou vinculado a ele. Embora eu aqui me encontro, estou vinculado a ele. Então, se eu arrancar-me do seu convívio físico e mental, eu me desequilibrarei muito, quer dizer, o Espírito tinha consciência que ia sofrer muito porque não ia mais contar com aquelas energias, que era como se fosse uma vida que ele tivesse e acontecesse com ele uma segunda morte. E o filho do doutor Bezerra também não ia resistir, ia morrer. E aí o doutor Bezerra optou pela libertação do filho e pediu que o espírito partisse. E aí, quando eu chego em casa, o filho está desencarnando realmente conforme o espírito é, anunciou. Essa imagem aqui vai mais ou menos dar uma ideia do que seja essa questão que o Espírito traz. Veja bem, aí estão, vamos dizer, dois Espíritos, porque quando nós estamos encarnados, nós também temos o nosso corpo espiritual. E é através desse corpo espiritual que os Espíritos desencarnados se vinculam. Então, no caso do vampirismo, é como se fosse isso. As energias estão ali sendo distribuídas de um, para o outro. A energia de um penetra o outro. Então, termina como que não havendo condições de sobrevida, quando esses dois se afastam, porque é como se fossem um só. É como se estivessem sendo arrancados. Então, vamos continuando aqui com a informação do Manuel Filomeno de Miranda, quando ele diz, tal inharmonia, propicia a degenerescência celular em forma de cânceres, tuberculose, ranceníase e outras doenças de etiopatogenias complexas que a ciência vem estudando. Em outros casos, os sintomas das enfermidades que levaram o hospedeiro à desencarnação, atacando o órgão correspondente e contaminando com a mesma doença. Então, o Manuel Filomeno de Miranda está dizendo, que quando estamos desarmonizados e ocorre esse processo de vampirização, pode acontecer justamente essa degenerescência celular em forma de cânceres, tuberculose, ranceníase, que nós vamos ver quando estivermos estudando sobre as doenças, obsessão e doenças, as complexidades que muitos casos sempre tratados, acompanhados por Manuel Flamengo de Miranda, nos hospitais. E vamos ver também que existem os casos em que as criaturas desencarnam por um processo de adoecimento e, ao se vincularem às criaturas que ficaram aqui na Terra, elas terminam atacando o órgão correspondente com a mesma doença. Então, uma criatura, vamos dizer, que desencarnou por tuberculose. Se ela se vincula a uma outra criatura, ela pode vir a sentir, a criatura encarnada, os mesmos sintomas daquela criatura que morreu, que desencarnou. E eu lembro que nós acompanhamos há um tempo atrás, há muito tempo atrás, um caso de uma senhora que chegou procurando a nossa casa, ela vinha por indicação de um médico. E ela disse, olha, eu vim porque eu já estou há 10 anos em tratamento, eu tenho todos os sintomas de tuberculose, inclusive eu tomo medicação para isso, mas os meus exames não acusam tuberculose. E um médico me disse, procura um centro espírita porque eu não tenho outros recursos mais para lhe oferecer. E ela foi à casa espírita em busca de assistência. Católica, não foi para ficar, ela foi em busca, assim, como ela foi numa consulta médica. E foi orientada a permanecer na casa por um tempo, fazendo as terapias, teve um acompanhamento desobsessivo, onde foi identificada a criaturinha realmente é, com processos de tuberculose, que estava ali presente. E a, a, a situação, depois que se resolve com o espírito, se resolve também com o ser encarnado como nós vamos ver aqui em... Quando é o Flamengo de Miranda, falando que essas obsessões físicas, muitas vezes, tomam o corpo mais amplo e vigoroso em processos de cegueira, mudez, surdez, paralisias diversas, por interferência de onda mental prevale, prevalecente sobre o corpo debilitado. Olha o agravante disso. Pode, inclusive gerar esses processos de cegueira, mudez, surdez e paralisias diversas. E aí a gente vai aqui acompanhar uma narrativa de Ivan Pereira no livro Recordações da Mediunidade. Quem conhece Ivan Pereira sabe que é uma médium extremamente séria que realizou um trabalho belíssimo quando encarnada como médium é, da a obra Memórias do Suicida... E muitas, Levação é Invisível, muitas outras obras, dramas da obsessão. E nessa obra, Recordações da Mediunidade, ela narra um fato que ela acompanhou no Centro Espírita de Lavras no ano de 1930, de um jovem de 12 anos de idade, sitiante dos arredores da cidade de Lavras, que foi atacado por uma espécie de paralisia infantil desde os seus dois anos de idade. Esse caso é bem interessante. Porque, no caso aqui, o pai da criança ele procurou o centro espírita é, porque não tinha mais recurso. Né? Ele já tinha gastado de suas posses o que ele podia com um tratamento, mas permanecia o, o mal lá, desafiando o tempo e as tentativas que fazia. Então, também, no curso de 10 anos, o que, que tinha acontecido? afetara músculos e nervos, glândulas e sistema nervoso do jovem, que desorientaram os próprios médicos, que, tratando do enfermo com os métodos ditos científicos indicados para o caso, não logravam-se que alívio para ele. Isso aqui é a doutora a Dona Ivone falando. A paralisia lhe deformava terrivelmente as pernas, tornando-as tortas unidas pelo joelho. Os braços eram arcados e retesados, e até a fisionomia se apresentava bobalhada era, além de tudo, mudo. E Dona Ivone conta que quando o pai esse jovem chegou no centro espírita, os dois videntes que estavam presentes, e ela também, Dona Ivone, perceberam uma forma escura e compacta cavalgando o um rapaz, como se ele fosse um animal de cela. E aquela forma escura estava ali, com umas rédeas, um freio na boca da criatura. Isso eles viam em forma de sombra escura. E a criatura, o jovem, estava com o dorso curvado, como se submetendo ao jugo do seu cavaleiro. E chorava de dores musculares, de dores lombares, de ouvido e de garganta. E tudo indicava que uma espécie de reumatismo incurável, uma paralisia parcial originária da sífilis, o infelicitaria para sempre. Então, o quadro era tão difícil que os médicos chamam, isso aí tem alguma coisa a ver com a sífilis? E vai, não tem jeito, ele vai ficar realmente com essa, essa, esse reumatismo incurável, vai ser um quadro que vai prosseguir aí para sempre. Mas a Dona Ivone diz nessa obra que tratava-se de obsessão típica daquelas citadas nos Evangelhos de Jesus, as quais tinham até mesmo o poder de tornar surdo e mudo o paciente. Então, naquela época, a Dona Ivone era a médio responsável pelo intercâmbio espiritual no posto mediúnico de assistência aos necessitados do centro. E por essa época, o doutor Bezerra de Menezes assistia nos trabalhos mediúnicos. Então ela fez a consulta do Dr. Bezerra do caso do rapaz e o Dr. Bezerra disse: façam o pedido para o enfermo nas vossas sessões comuns, que ele se submeta a um tratamento de passes diários no próprio centro, com uma corrente de três ou mais médios e assista às reuniões que puder. O caso é simples e aí concedeu uma receita ao meu pai. Então, veja bem, um caso simples. Todo esse quadro que a gente viu aí, sim, doutor Bezerra disse é um caso simples. No entanto, a medicina não tinha curado e a criatura estava há 10 anos nessa situação. E aí a doutora Dona Ivone disse que logo na primeira sessão realizada, quando o paciente só havia recebido passes aplicados conforme a educação, apresentou-se um antigo escravo africano do Brasil, revoltado contra a violência que faziam, retirando a força do dorso do seu corcel, como ele dizia. Quer dizer, a obsessão Alice estava instalada, desde os dois anos de idade, por um escravo africano, que estava montado naquela criatura como se ele fosse um animal, e ele estava revoltado, ele achava que era uma violência contra ele, ele estava retirando ele daquela situação. E aí o Espírito dizia, por que então não posso também castigá-lo? Ele já me castigou tanto. Era a revolta do Espírito. Ele foi meu senhor e me subjugou enquanto vivi. Agora é a minha vez de subjugá-lo com meu chicote a minha espora. Não era eu o burro de carga que ele chicoteava? Pois agora o burro é ele e a carga sou eu. Chumbo bergaiado não dói. Então veja bem, ali estava uma criatura em franco desequilíbrio, pela, pelo que vivenciou, pelo que experienciou, e que localizou aquela criatura logo cedo, aos dois anos de idade, já começou o seu processo, e ali estava a criatura de tal forma que o quadro já tinha se transformado da forma como foi citado anteriormente. Mas aí a doutora Dona Ivone diz que facilmente o espírito foi retirado e encaminhado às instâncias do invisível. E prosseguindo o tratamento recomendado, o moço enfermo tornou-se radicalmente curado em 30 dias. Então, veja bem, o que a medicina não conseguiu em 10 anos, em 30 dias, a assistência espiritual direcionada a ele conseguiu resolver. E aí, Dona Ivone diz que, conversando com o pai do jovem, soube-se que NhoNho -Nho Teodoro fora o bisavô do próprio enfermo e que possuíram alguns escravos, pequeno fazendeiro que foram na zona rural da velha cidade. Então, pela lei da reencarnação, os próprios acontecimentos autorizam a dedução de que o jovem José Teodoro Vieira mais não era do que a reencarnação do próprio bisavô. E aí vem aí a reencarnação explicando fatos dessa natureza. né? Por que, que a criatura, de repente, vivencia um processo dessa natureza? Causas anteriores. Mas vamos aqui continuar o nosso estudo para que a gente possa fechar o nosso entendimento aqui acerca dessa questão. Então, aqui... Deixa eu ver. Manuel Filomena Miranda prossegue dizendo tuberculose pulmonar, e laríngea provocada pela interferência de inimigos desencarnados, também são casos que podem ocorrer, as úlceras gástricas e duodenais, além das gêneses acadêmicas conhecidas, alguns distúrbios cardíacos e hepáticos do aparelho digestivo em geral, têm procedência nessa terrível, contínua emissão de fluidos enfermícios que se infiltram nos órgãos Então, quando chega a situação ao nível de ser detectado, como úlceras, como essas questões hepáticas, da parede digestivo, como tuberculose, como uma coisa dessa natureza, é porque tem uma procedência dessa emissão de fluidos enfermiços que se infiltram nos órgãos. Tem alguém ali enviando essas, essas energias e retirando da criatura as que ele necessita. E aí o quadro não pode ser outro, senão o de adoecimento. E a gente vai tratar, lembrando, nessas, dessas questões quando estivermos estudando especificamente as obsessões e doenças. Então, o Herculano Pires diz, não se deve desprezar o concurso médico, pois os efeitos negativos do parasitismo espiritual depauperando o organismo da vítima Propiciam também a infiltração dos parasitas do meio físico, que devem ser combatidos com os medicamentos específicos. Então, nada de achar que só o passe, só a água fluidificada, só a reunião médica vai resolver. Se a criatura já está debilitada, já está com esses processos, ela precisa da assistência médica, ela precisa da medicação que vai fortalecer o organismo físico porque quando começa essa infiltração dos parasitas espirituais e começam a retirar as energias do corpo físico, começa também uma proliferação de parasitas do nosso meio físico, que vão se aproveitando daquele organismo debilitado e vão também retirar da criatura a saúde, as energias de equilíbrio e de harmonia. As medicações estimulantes e os tratamentos psicológicos raramente produzem os efeitos desejados. Mas a conjugação desses recursos com tratamento espiritual para a expulsão do parasita, que representa no organismo da vida uma forma de subvida consumidora, geralmente produzem efeitos surpreendentes. Que foi o caso narrado aqui pela dona Ivone Pereira, medicações, tratamentos realizados ao longo de 10 anos, não produziu nenhum efeito. Mas, quando se conjugou o tratamento espiritual com a expulsão do parasita, ou seja, com a reeducação do parasita, quando a criatura que estava ali propiciando esse quadro foi esclarecida, foi orientada, foi amparada, o que aconteceu? que aconteceu? Os efeitos foram surpreendentes. Em 30 dias, o que a medicina não conseguiu em 10 anos foi resolvido. Então, muitos e muitos casos, como o que nós citamos também na nossa casa, uma, a, uma criatura que vive pelos consultórios médicos procurando e não encontra resposta, e às vezes, dentro de um quadro desses, se revela uma criatura ali revoltada, em cobrança, ou muitas vezes simplesmente porque... Desencarnou, não se retirou do ambiente, sintonizou com a tristeza, com a, 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 a do, o adoecimento da criatura e daqui a pouco a criatura está registrando no mesmo quadro daquela criatura que desencarnou. Então, cansaço, baixa imunidade às doenças, falta de equilíbrio de concentração e concentração bem como excesso de irritabilidade, podem ser indícios de uma perda energética provocada pelo vampirismo. Então, fiquemos atentos. Cansaço, baixa imunidade às doenças. Cansaço de que eu não fiz nada? Mas eu não tenho forças. Lógico, existem quadros de necessidades que precisam ser observadas pela ciência médica, mas, se tudo lá está tranquilo, está harmonizado, e eu me sinto dessa forma, tem alguma coisa errada. Então, de repente, pode estar havendo essa perda energética provocada por esse quadro de vampirismo. E aí, Emmanuel diz, todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde eles favoreça a intromissão. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principalmente, se verifica propiciado pela imprudência da brecha. Ou seja, ah, mas isso é muito perigoso, isso é terrível. Sim, verdade. Mas só vai acontecer se a gente der brecha. Daí a gente está trabalhando essas questões aqui, desde o início, falando da obsessão, como é que ela se processa, quais são os canais, os tipos, tudo para a gente ir se resguardando, ir se policiando e se vigiando para não ter essa brecha, não dar essa brecha para os nossos irmãos que estão aí procurando. E agora uma informação séria também, que precisamos observar mesmo quando afastado o fator obsessivo, permanecem por longo tempo os hábitos negativos, engendrando imagens prejudiciais que constituem a psicosfera doentia na qual se movimenta o paciente. Um dos mais severos esforços que os enfermos psíquicos por obsessão devem movimentar é o da reeducação mental, adaptando-se às ideias otimistas, aos pensamentos sadios, às construções edificantes. Então, muitas vezes, a criatura consegue-se, numa reunião mediúnica, conscientizar o um espírito dessa natureza, ele é afastado e tudo mais, mas a criatura tem que ficar vigilante, porque, por um tempo, aqueles hábitos negativos, aquelas imagens negativas que ela trazia, vão permanecer. E é ela que vai ter que fazer um esforço para se desvincular dessas ideias pessimistas, passar a ter um comportamento otimista, pensamentos sadios, construções edificantes, cuidar da sua casa mental, para que as criaturas não tenham mais acesso. Porque lembra que existe aí uma afinidade que esses espíritos vão buscar pensamentos iguais, que se identifiquem? Então, se eles são retirados e eu mudo a minha sintonia, os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus sentimentos, eu não tenho mais... Eu, eu vou agora me vincular a bons pensamentos, a bons sentimentos. Mas se a, se a criatura foi retirada e eu continuo com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos, daqui a pouco um outro vai chegar. Porque a lei que rege o universo é a do pensamento a gente vai sim, com certeza, se identificar, ou os espíritos necessitados vão se identificar conosco e vão estar ali se aproveitando daquele nosso campo que estava sendo cuidado, estava sendo tratado. Eu lembro que certa vez o Raul Teixeira disse que uma criatura chegou e disse para ele, seu Raul... Afaste esse, esse encosto de mim, como ele diz, né? a expressão. E ele disse que olhou para ela e disse assim, e se tirar esse encosto de você, você vai se encostar em quê? Porque muitas vezes a gente acha que é o outro, somos nós. De que vai adiantar tirar uma entidade que está prejudicando se eu continuo atraindo se eu não me modifico, se eu não melhoro, se eu não, não me transformo, com certeza outros chegarão. A libertação de uma conjuntura desse tipo não imuniza ninguém em relação ao futuro. porque nós acabamos de dizer. Desde que não se erradiquem os fatores propiciadores do desequilíbrio psíquico, a pessoa sintonizará por fenômeno natural com outros espíritos, com os quais se afinará por identidade de propósitos, de sentimentos, de ideais. Então, veja bem, não, não quer dizer que porque a criatura se libertou, nunca mais aquilo vai acontecer. Bom, se ela não se melhorou, não se transformou, não fez uma, uma reforma íntima, na sua intimidade mesmo, com certeza vai acontecer. Mas não é aquela reforma de fachada, não. Tem que ser na intimidade do ser. Se reconhecer como sendo aquela criatura que propiciou aquele campo doentio, como sendo as suas enfermidades morais o centro de atração dos espíritos, como sendo a criatura responsável por aquela situação, e que também ela tem a responsabilidade de cuidar de si, de se tratar. Porque às vezes a gente coloca toda a responsabilidade nos espíritos. Ah, os espíritos malignos, os espíritos do mal. Existe denominação religiosa que chama de demônio. Não. Essas criaturas, como bem disse Emmanuel, elas se aproveitam de uma brecha. Quem é que dá a brecha? Quem é que vai sofrer as consequências, senão nós mesmos? Então, quem tem que fechar a porta somos nós, quem tem que zelar somos nós, quem tem que cuidar somos nós. Assim como a gente tem todo o zelo com a nossa casa material, e tranca tudo, coloca seca, faz tudo para o mau elemento não entrar, para não sofrer nenhuma agressão dessa, daquela natureza, a gente devia ter esse cuidado com a nossa organização espiritual, com a nossa mente, com o nosso pensamento, que é a porta de acesso, é a porta de entrada, que facilita que esses irmãos cheguem e tomem conta, tomem conta da casa. Então, a cura do vampirismo não é mais do que um processo de separação dos implicados, de afastamento do vampiro da órbita de sua vítima. É necessária a persuasão dos implicados pela doutrinação espírita. Sem essa transformação, o processo não se completa e a cura será apenas uma suspensão do vampirismo por algum tempo. Então, essa persuasão de que Herculano Pires fala, ela é trabalhada na mesa mediúnica, no diálogo com essas entidades, que procuram esclarecer o espírito sobre aquela situação, para que ele possa se libertar, para que ele possa ir buscar nos recursos divinos, as energias que ele precisa, que não há necessidade de buscar nas criaturas, de perdoar, porque ali muitas vezes estão questões de ódio, de vingança, de situações difíceis vivenciadas no passado. Então, essa persuasão precisa acontecer para afastar a entidade, porque não se afasta uma criatura como quem varre um lixo, não. Essa criatura é um ser doente, sofrido. Então, ela precisa desse amparo, dessa caridade de quem está no trabalho mediúnico, que entenda a necessidade daquele espírito, que auxilie, porque a espiritualidade que ali está também, Vai cuidar dele assim como está cuidando da criatura que está passando pelo processo obsessivo. Todos são filhos de Deus. E aí, paralelo a isso, a criatura participa das reuniões da casa, por quê? Porque ela vai se evangelizar, ela vai receber informações que ela não tinha, para saber como se prevenir, como se conduzir diante da vida, diante dos sentimentos, dos pensamentos. E aí, sim, é nessa persuasão, como ele diz que a criatura vai se educando que a criatura vai se moralizando, vai se transformando e aí sim ela está imunizada, porque ela vai se conduzir bem a partir desse momento por isso que é importante as terapias que as casas realizam os acompanhamentos, e que muitas vezes a pessoa vai em busca de auxílio e depois não volta mais, e aí como que ajuda desse jeito se a criatura não vai buscar, beber na fonte, vamos dizer, a medicação necessária. Então, os vampiros não largam facilmente suas vítimas, afastam-se estrategicamente e voltam com mais fúria na primeira oportunidade favorável. É necessário que as vítimas curadas estejam convencidas disso e preparadas para repelir los em suas investidas. Então, veja bem, eles se afastam estrategicamente. E muitas vezes, a criatura busca a casa espírita, recebe as orientações, começa o tratamento, começa, aliás, a terapia né, que a casa oferece, e tem uma melhorazinha, pronto, já não, não prossegue mais. Muitas vezes volta para fazer tudo o que fazia antigamente, porque acha que já está livre. E muitas vezes esse irmão estrategicamente se afastou, como quem diz assim, vamos sair para ele pensar que está tudo bem e deixar de ir atrás dessas coisas que depois a gente pega ele. E é justamente o que acontece. A criatura acha que não precisa, não, não, eu já estou bem, não preciso mais não, não vou mais não. E daqui a pouco está repetido tudo. Em grau pesado, porque agora eles voltam, mais voltam sabendo que agora é para desmontar mesmo. Não vou mais dar chance da criatura em busca de socorro, não. Jesus disse, veja que já estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. O que Jesus está querendo dizer com isso? Não faça aquilo que você estava fazendo... Não continue pensando como você pensava. Não continue agindo como você agia. Modifique sua vida. Faça aí uma reflexão sobre o seu comportamento, sobre suas atitudes. Veja até onde elas lhe levaram. Agora você está curado. Agora o irmão foi assistido, você está livre. Não volte a fazer tudo o que você estava fazendo, não. Porque pode te acontecer coisa pior. E aqui em Lucas, capítulo 11, itens 24 e 26, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Evangelho. Não é o Espiritismo que está dizendo isso, não. Quando o Espírito imundo sai de um homem, passa por lugares árduos procurando descanso e não, encontra, e não encontra. Porque quando o Espírito é afastado, quando começa aquela terapia de auxílio, de ajuda e é cortado aquele vínculo, e o Espírito é afastado, ele sofre, porque estava tudo tão bem, ele tinha tudo que ele queria ler, sabendo buscar. Agora não, ele vai ter que ir atrás. Por isso que ele passa por lugares áridos, procurando descanso. Ele passa por aquela necessidade que ele não tinha, porque estava sendo suprida. E aí ele procura. E se ele não encontra fácil, o que, é que ele diz? Vou voltar para casa de onde eu saí, vou para lá novamente. Aí, quando chega, encontra a casa varrida e em ordem, quer dizer já estava sendo tudo cuidado, só que ele vai logo se munindo aí de uma defesa. E aí ele vai atrás, diz o evangelho, de sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Porque aí ele já tem noção do que pode ser feito então, já vem para arrasar mesmo, para deixar a criatura numa situação que ela não tenha nem como se reerguer mais, como respirar. Então, meus amigos, é muito séria a questão, é muito sério esse processo de vampirismo, é muito sério o processo da obsessão. E nós temos esse compromisso de trazer essas informações porque a espiritualidade está pedindo, está dizendo... O Eurípides alardeia essas informações. E nós precisamos realmente trazer essas informações à público. Então eu tenho aqui a Eulenice dando bom dia, a Luane também dando bom dia, a Solange Souza também. Deixa eu ver aqui, eu tenho um comentários da Luane aqui. Deixa eu ver o que a Luane diz. Podemos até fazer uma reforma exterior, e trocar as portas e fechadura dessa casa mental. Mas se no nosso interior continuamos abrindo a porta para esses pensamentos, nada muda. Verdade. Não adianta eu ter aquela aparência de que ah, agora eu estou espiritualizada, agora eu estou calma, agora eu estou tranquila. Como é que interior? Como é que estão os meus pensamentos? Porque é isso que os espíritos leem. E aí ano continuou dizendo: podemos até fazer uma reforma exterior e trocar Faz assim, é a mesma coisa. É o mesmo comentário. Também temos aqui a companhia da Lucimar. Lucimar Silva Pereira, dando bom dia. E é isso, irmãos. Esse, era o conteúdo, esse é o conteúdo que nós preparamos para o estudo de hoje. Esperamos que tenha trazido algum esclarecimento. Vão ficar arquivados nos nossos canais, como já estão toda a série desde que começamos. E acreditamos que são informações que podem auxiliar, porque são informações dos Espíritos. Não são informações nossas. Todas as fontes que nós citamos aqui são fontes sérias de estudiosos da doutrina, do codificador, dos Espíritos que estão acompanhando esses processos no mundo espiritual e trazendo, através da mediunidade de Divaldo, do Chico Xavier, informações dessa natureza para nos esclarecer, para nos alertar. Então, que a gente possa fazer bom proveito dessas informações, que elas possam ser úteis para todos nós, assim como tem sido para mim, que estou estudando, para depois trazer para vocês. Então, na próxima semana, nós vamos iniciar as questões específicas do processo da obsessão, como nós falamos aqui no início, caso a caso, para a gente aprofundar mais e entender melhor essa questão das obsessões e do vampirismo em nossas vidas. Então, obrigado pela companhia dos amigos que estão aqui conosco, aqueles que estão acompanhando, mas que não quiseram se identificar no chat, aqueles que irão ver depois esse vídeo. Se achou que é importante essa informação... Repasse o link adiante. Divulgue, para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. Então, obrigado pela companhia de todos vocês. Um bom final de semana, com uma boa semana, que já amanhã se inicia. Muita paz para todos. Que Jesus esteja conosco sempre em nossas vidas. Luane diz, é algo que existe tempo, existe tempo e paciência. Mas, por vezes, não queremos esperar esse tempo necessário. Somos imediatistas. Visto que somos seres eternos em busca de aperfeiçoamento. Sim, verdade, Luana. A gente, às vezes, pensa que é assim não instalar de dedo. Mas a coisa não se instalou, de repente. Foi com o tempo. Então, também, precisamos de um tempo. Precisamos ter paciência. Precisamos ser perseverantes. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada, Tarciana. E a e Marisa, Eu vou fazer isso todo... Todos os dias, até minha irmã Glaucia morava em Barbacena, me falaram do vampiro que pegava no caminho. Então, eu fiquei com medo e parei. Interessante a observação dela. Ela está falando de Minas Gerais. Isso. E a Parciane diz que o aperfeiçoamento é gradual. Sim, com certeza. Então vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Bom final de sábado, um bom sábado, né, que está iniciando, e uma boa semana para todos. Muita paz, fiquem com a nossa programação.